0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag så synar vi katastrofkrisen i Kristdemokraterna. Och så frågar vi oss om Tobias Billström den här gången har någonting på fötterna om NATO. Häng med. Det är tisdag den 21 mars och politikrummet sammanträder för 65 gången i svensk mediehistoria. Jag heter i vanlig ordning Viktor Bartkron och med mig, som vanligt höll jag på att säga, men du var ju faktiskt inte med i förra veckan, Thomas Nordenskjöld heter du i alla fall. Hej. Ja, hallå, hallå.
1: Nej, det var lite ovant att få ledigt men å andra sidan väldigt trevligt att få lyssna på Helena igen.
0: Ja. Eller hur? Men nog om oss. Det har ju hänt en hel del i det politiska sedan vi hördes sist. Den uppmärksammade striden i Socialdemokraterna i Botkyrka, den är till exempel slut. Och vi kan sammanfatta det med att ABF-falangen vann.
1: Ja, alltså den där historien gjorde vi ju en djupdykning i avsnitt 61 tror jag det var. Det finns väl inte så jättemycket att tillägga. Sossarna blev väldigt arga på oss.
0: Ja, den stenen skulle man inte vända på. Men det gör vi så gärna ändå. Så avsnitt 61 som sagt... 61, hörde ni det? Lyssna gärna på det om ni har två halvtimmar över idag. Här och nu så ska vi eh, fokusera på annat. Det var nämligen så att Ebba Busch, hon som är partiledare för Kristdemokraterna, hon var på en så kallad kaffeträff hos riksdagsjournalisterna i förmiddags. Och det där, det kan ju vara lite småputtriga samtal, något litet utspel mm. kanske, eller inte, ibland bara förutsägbart schaff som redan uttjatade ämnen. Men... Idag var det ju ganska stora förväntningar på förhand eftersom det fanns en del att fråga om, om man säger så.
1: Ja, men verkligen. Alltså, det var riktigt många journalister där. Alltså, det var inte bara public service som radade upp sig eh, som det brukar vara, utan alltså, från svenska var de fem. Men du att de har lite att göra? Nej, det gör jag inte. Men det var, de brukar vara många där. Och, men de är alltså, många. Ja, från svenska var de i alla fall fem stycken, tror jag om jag räknar rätt. Och vi var tre från Expressen och postnotiserna riktigt smattrade tack vare Daniel Ingmos flitiga skrivande.
0: Ja, vi kunde faktiskt det har varit fyra men jag fick ha kaffeträff med IT-avdelningen här i Marieberg i morse istället. Eh, lite lägre nyhetsvärde på den dock. Men eh, det låter som att det var ett väldigt pådrag.
1: Ja, nej, men det var det och det kan man ju faktiskt nästan fatta. Alltså, för det, Ebba Bors har ju nyss sparkat sin partisekreterare Johan Ingerö eh, som ju fick jobbet så sent som i oktober förra året. och Det här efter att han då blev, om man ska dra bakgrunden, polisamäld för ofredande av partiets europaparlamentariker Sara Skyttedal. Alltså en riktigt sår historia eh, som lämnar en hel del frågetecken, inte minst på grund av
0: hur den hanterats av partiet. Ja, verkligen, den gör ju det. Alltså, den här historien briserade ju ungefär samtidigt som jag och eh, vår kollega Helena Jesen kom ut ur den här poddstudion för exakt en vecka sedan. Inget samband eh, mellan det och det som hände naturligtvis, men ändå. Ni har säkert följt de flesta turen under den veckan som har gått. Plötsligt så kom det mycket kortfattade beskedet att Johan Ingerö, partisekreterare i Kristdemokraterna skulle sluta efter mindre än fem Just så. Kort efteråt så framkom det att Sara Skyttedal hade polisanmält Johan Ingerö för ett övergrepp som ska ha ägt rum efter valvakan 2014. En anklagelse som Ingrö förnekar, ska vi säga. Och det här har då utlösts så det är båda parter eniga om efter att Ingrö och Skyttedal hade en politisk konflikt i januari i år. Ja, och den här då aktuella
1: konflikten handlade då om att Johan Ingerö på uppdrag av Ebba Bors och partiledningen hade försökt stoppa Sara Skyttedal från att vara ute i media och prata om att hon ville legalisera cannabis. Men det stoppade då inte Skyttedal utan hon gick först ut på DN-debatt i mitten av december och så i tidningen etc. Och sen då får partiet information någon gång under senare delen av januari att Sara Skyttedal då trots påstötningar och en hård intern kritik för de här hon gjorde ska vara med i SVTs stora intervjuprogram 30 minuter för att då återigen prata om knarket.
0: Ja. Och det är då som den här konflikten når en nivå där Ingerö, enligt Sara Skyttedal, eh, går över en professionell gräns, mm, som så hon det. säger. Mm. Och det är också det som då får henne att eh, anmäla det som ska hända hänt nio år tidigare. Eh, jag citerar vad hon skriver då i sitt, det, ja, den redogörelse hon mm. har lämnat i offentligheten. Mm. Han av alla människor hade inte rätt att behandla mig illa igen. citat. Ja, men
1: exakt. Alltså, här är det ju fortfarande oklart vad som sagt i det här då telefonsamtalet som Ingerö ringde till Skyttedal där den 28 januari var det. Men, alltså, men enligt mina källor ska Ingerö då bestämt och tydligt gjort klart för Skyttedal att hon måste ställa in sin medverkan i det här SVT-programmet och 30 minuter eh, och att hennes topplacering på listan inför nästa Europaparlamentsval som väljer är nästa år då, eh, var i fara annars. Och, och då dagen efter det här samtalet som, som Ingerö ringde till Skyttedal så kontaktade Sara Skyttedal, då partiet, och Ebba Personligen och
0: berättar om det här då sexuella ofredandet som ska rum eh, nio rum knappt nio år tidigare. Ja, och det här leder senare, en dryg månad senare, till att det faktiskt också lämnas in en polisanmälan från Sara Skyttedal mot Johan Ingerö som polisen nu har lagt ner eftersom ett eventuellt brott är preskriberat. Mm. Men... Och det är den här vändningen som gör att vi <gör> kanske fortfarande pratar om det <gör> en vecka senare. Det hade vi kanske gjort ändå. Men ja. det är ändå det som lyfter detta nivå över eh, det som hände för nio år sedan. Ja. Och det är ju att eh, det ska inte vara den enda anledningen till att... Eh, Ebba Busch sparkar Johan Ingro. Inte ens huvudanledningen, faktiskt inte ens en anledning. I alla fall inte om vi ska tro Ebba Bush.
1: Nej, det är liksom inte förklaringen alls om man ska tro henne. Alltså, och det, här, och det, är liksom, det är ju här som den här historien blir riktigt märklig tycker jag. För det Ebba Busch sa idag till alla journalister under den här träffen i riksdagen och som hon sagt egentligen ända sedan förra tisdagen då Ingros avgång blev känd är ju att det handlar om att han inte höll måttet som partisekreterare. Det är liksom, här skälet till att han fått spark och det som skulle vara liksom, som hon beskriver det som skulle varit inga av stora förmåga kommunikationen utåt och tar då enligt Abbouch och nu citerar jag inte hållit den frekvens som vi tänkte och det har inte inspirerat andra slutcitat.
0: Ja, det är ju i sammanhanget väldigt hårda ord och vi pratar ändå om en av Abbouchs absolut närmast förtrogna i politiken central figur i partiledningen under tio år eller så. Han var presschef under Göran Hägglund, policychef eh, hos Ebba Busch, mm. riksdagskandidat eh, och ständig talesperson i media som nu blir eh, ja, i praktiken rullade i kära och fjädrar och eh, utburen ur partiet på en lång pinne ungefär. Ja, nej men det,
1: det är hårt och ändå också rätt konstigt tycker jag. Alltså hon säger ju eh, i, i och för sig att anklagelserna mot eh, Ingerö som riktas då av Sagen Skyttedal påverkade tidpunkten här, men Ingerö hade ändå, hävdar hon, då, fått sparken under våren lagom till partiets kommundagar i mitten av april. Alltså, Det är väldigt ja.
0: specifikt. Ja,
1: eh, verkligen. Alltså, nej, men han, hon säger att då, där, då hade han inte varit partisekreterare längre. Det är om en månad bort ungefär. Men jag frågade själv Abba Bush när hon då kom fram till att Johan Ingerö, som hon då utnämnde så sent som i, 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 i oktober, inte höll måttet. Och svaret är då i mitten av december, alltså Två månader efter att man utnämnde honom. Alltså, det måste ju vara någon form av rekord eh, ändå, tänker jag. Alltså, Håkan Juhalt ja. fick väl ändå... 11 månader, visst var det så? Och han var ju ändå en riktig outsider. Det var inte Ingerö.
0: Nej, man kan väl diskutera om Juholt, han satt i 11 månader. Det kanske började storma lite tidigare. Ja, men var... efter två månader, ja. då hade Håkan Juholt fortfarande, jag kollade det här, 35 procent i SIFO och såg som någon slags ny av Palme. Ja, I ja, vissa den kanske. yttre S-debatten. Mm. Ja, ungefär, ja. nej, men det är väl... Om man ska återvända till ämnet så är det väl få människor i hela Sverige som den kristdemokratiska partiledningen borde ha så god professionell personkännedom om som just Johan Ingerö med tanke på ja, hans bakgrund. Jo, verkligen. Och det kan man nog säga att om du tillsätter en av dina närmaste medarbetare i en för honom ny roll och sedan två månader senare landar i att han är så hopplös att det är helt bortom räddning, då, då är det ju faktiskt inte din medarbetare som har misslyckats utan det är ju du. Och Ebba Börs ju idag också att det var en fel det här. Men det får väl sägas vara något av ett understatement i sammanhanget.
1: Ja, så alltså, onekligen. Hon säger ju själv att hon tillsatte Ingeröj för partiet väldigt svår tid. Ja, alltså, det där var märkligt. Ja, nej, men det var faktiskt det. Alltså, skulle oktober 2022 varit en väldigt svår tid för partiet, alltså man tappade ju för sig rejält i valet, det gjorde man. Och det är alltid tufft att ha klivet över vattnet som man säger då, alltså när man flyttar från riksdagshuset till regeringskansliet. Alltså folk som inte får följa med blir arga och så har det varit. även denna gång får jag höra i både Kod och andra partier. Men man, alltså, man återvann ju makten. Ebba Bors fick en av de tyngsta portföljerna i regeringen med ansvar för energi som ständigt i fokus och näringspolitik. och Hon blev vice statsminister och man fick en uppsjö andra tunga poster.
0: Ja, alltså sex statsråd det har ju Kristdemokraterna faktiskt aldrig varit i närheten av tidigare. Så, så helt eh, dödskriset kan ju inte ha varit där i oktober. Nej. Det är många frågetecken i det här. Ja. Och det var ju samtidigt inte bara eh, Johan Ingerö som fick en eh, släng av sleven, vilket också mm. blir ett understatement i sammanhanget, eh, av Eva Börs nu i förmiddag. Det gällde även då Sara Skyttedal om en av andra själv.
1: Ja men i högsta grad så var det ju idag att Sara Skyttedals utspel om att avkriminalisera narkotikabruk var en eh, för partiet liksom väldigt skadlig diskussion som hon satte igång där. Hon säger att Skyttedal drev frågan på ett ovarsamt sätt och att det var eh, liksom självklart eh, att Inger skulle då eh, ta det här då avgörande samtalet
0: eh, han gjorde med Skyttedal. Ja alltså jag kan förstå att, att man tar ett sånt samtal, men om det är en väldigt skadlig diskussion när någon lyfter något som redan är då verklighet i halva västvärlden och regeringspolitik är inte fullt så anarkoliberala Tyskland mm. då kan man ju förstå varför den svenska partipolitiska debatten på det här området står och stampar lite. Men mm. man får ju också en känsla här då i följd av detta. Att det inte bara är en politisk karriär som vi ser slutet på här, Johan Ingerös alltså, utan frågan är ju också vad som händer med Sara Skyttedal. Ja. Och då mer kopplad till de här utspelen kanske. Ja, men verkligen. Alltså,
1: jo men verkligen alltså, Det finns en massiv intern kritik mot henne. Det har funnits det. Så alltså framförallt kopplat till de här utspelen hon gjorde i narkotikafrågan. Alltså, det gjorde många väldigt upprörda. Att hon då i strid med partiet driver en liksom, en, på för, liksom, en total omläggning av partiets politik. Då, när hon har sin toppplacering i Europaparlamentet och dessutom sitter i partistyrelsen. Alltså, men, men, men kritiken mot men kritiken eh, handlar också om hur hon hanterat den här krisen. Det är tydligt. Alltså, jag, och jag pratade med ena partiets tyngsta företrädare här precis som sa att både Ingerös och Sara Skyttedals politiska karriär sannolikt får ett slut i och med det här. Vi får väl se. Men i alla fall på de nivåer som
0: har varit nu. Och i alla fall i Kristdemokraterna kanske man ska tillägga. Någon av dem kanske dyker upp någon annanstans. Vi får väl se. Ja. Men samma Antaget ändå, här och nu, så är ju det här inte så mycket en kris för KD utan mer av en katastrof, skulle jag säga. Mm. Alltså, Sara Skyttedal är ju framförallt en politisk profil av ett slag som ett litet parti som KD inte har så väldigt många. Hon har spelat en stor roll, eh, inte minst för Kristdemokraternas nyorientering under det senaste decenniet. Det var hon som först ville lägga om migrationspolitiken. Det var hon som var decemberöverenskommelsens mest profilerade kritiker. Hon har mycket... Alltså hon har fälten som Ebba Bush har skördat i på vissa mm, sätt. Jo. Och man kunde ju tänka sig att ett sånt fasit skulle ge viss svängrum att tänka fritt även framåt, men inte i det här fallet tydligen.
1: Nej. Inte cannabis. Nej,
0: inte en så laddad fråga, säger folk i partiet. Nej. Och eh, om en konsekvens av det här då blir att partiet nu måste skaffa sig en ny toppkandidat till Europaparlamentet i nästa EU-val, mm. då är ju frågan vem som vågar ställa upp. För det har inte slutat så väl för någon av de två senaste, Lars Adaktusson och Sara Skyttedal då som båda har hamnat i, i klammeri med partiapparaten av Arkligen. politiska skäl. En av många
1: frågor i det här. Ja! Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på studia.se slash foretag och jämför själv. Vi ska samtidigt säga att den här eh, krisen eller katastrofen, den kom ju i ett redan ganska jobbigt läge för Kristdemokraterna. Valet gick inte jättebra, valanalysen pekade på att man eh, har ett eh, positioneringsproblem, man har svårt att göra sig relevant mellan eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Regeringstiden har präglats eh, till inte liten del av svekdebatter, särskilt när det gäller elstödet, mm. eh, som Ebba Bush har fått ansvar för.
1: Ja, men alltså opinionssiffrorna är ju därefter. Alltså, någon av mätningarna åtminstone har väl placerat kristdemokraterna under spärre nu den senaste tiden. Ja, det
0: är de andra sidan inte ensamma om.
1: Nej, det är... <laughs> Halva gänget är där nu. Ja, verkligen. Det är väl precis bara socialdemokraterna, och moderaterna och särdemokraterna är över snart. Men, men alltså, jag tycker ändå att det, liksom, det finns liksom inte, tycker jag, när man pratar runt någon känsla av, av, av kris i partiet. Alltså, I alla fall inte innan den här historien briserade. Alltså, alltså, det är klart att det har varit en tuff start för Ebba Bors att ta klivet från... Opposition till regeringen. Alltså hon har väl inte överpresterat, säger man ju direkt. och Hon har fått liksom massiv kritik, inte minst för elstödet som du nämnde och svikna valöften och allt vad det nu är. Men alltså, våra mätningar, när vi mäter den här approval rate mätningarna alltså så betyg på regeringen, så ser man att kristdemokraternas väljare är de som är liksom mest nöjda med den
0: nya regeringen. Ja, och man kan tänka sig också att i partiet så finns det ju också en stark tradition en lång eh, historiskt förankrad vana av att kämpa i ja. motvind det, det är ju inget nytt Verkligen, att det kan blåsa nej. snålt ibland
1: ja, nej, men så jag, så att jag vet inte, alltså, någon total kris för Kristdemokraterna där det finns skäl att eh, liksom, sparka partisekreteraren efter två månader,
0: kan inte jag riktigt se faktiskt Nej, och det väcker frågor som sagt alltså, och de frågorna måste ju ställas och eh, därför ställer jag dem till dig Thomas som brukar ha öron och eh, ögon i eh, de, de unklaste vråna, eh, Vad hör du när du pratar runt i KD-leden just nu? Ja, alltså,
1: Jag pratade med en av partiets högsta företrädare igår och, och höll nästan faktiskt på att trilla av stolen. Oda. Jag satt i vårt rum i, i riksdagen. Nej, men för för det, det den här personen då sa och framförde off the record var det ju såklart, men var en, en väldigt hård kritik mot Ebba Bushs hantering av hela den här krisen. Alltså, okay. Och en sån kritik mot den sittande partiledare var det väldigt länge länge sedan jag hörde faktiskt och liksom från en på en så hög nivå. Alltså, alltså min bild är att den här krisen som såklart hade varit, besvär, liksom, ja, men det hade varit en besvärlig situation för partiet alldeles oavsett, men den har blivit till något av en mardröm och då lett till ett direkt ifrågasättande av Ebba Bush på ett ändå ja, men anmärkningsvärt sätt tycker jag.
0: Man skulle ju kunna tänka sig då att... Eh, eh... Det delvis kan bero på att många på hög nivå i partiet känner en lojalitet även med Johan Ingerö här och kan ha tagit hans parti. Är, är, det, är det en spaning eller misstanke som... Ja, nej men, nej men, något för.
1: ja nej men så är det ju. Alltså han, det, det är självklart att det här är ju, han är, även han, båda de här två har ju liksom, ja, funnits på en väldigt hög nivå och har ju många som är lojala till dem. Men alltså, det är flera på hög nivå i partiet som säger till mig är ju att det, liksom, det är uppenbart att Ebba Busch inte talar sanning när hon säger att Johan Ingerö var så undermålig att hon liksom, ja, hade bestämt sig för att han hade, skulle bytas ut oavsett allt det här andra. Så när jag pratar runt så är det ju uppenbart att liksom, det finns en kritik mot hur, hur, liksom, hur Ingerö har skött sitt uppdrag. Det gör det. Flera bekräftar det och flera menar att det är fullt möjligt att han hade blivit en parentes och kanske bytts ut redan i år, vem vet. Men att man, man, man har liksom ändå väldigt svårt att tro på hennes linje här. Man köper inte den.
0: Nej, nu eh, får vi se vad som händer efter idag, men att överhuvudtaget eh, prata om och behandla en, en redan avpoliterad medarbetare på det här sättet det är ju rätt exceptionellt. Det känns lite som övervåld och det lever väl knappast försvaga... Eh, mot William bland de som känner lojalitet mot Johan Ingre. Eh, sen kan man förstås då andra sidan ställa sig frågan vad Ebba Bush partiet hade kunnat göra annorlunda när man jo. faktiskt fick den här informationen om anklagelserna ja, mot Ingre, mm -hmm. eh, Att man uppmanar till en polisanmälan, det är ju ett förhållningssätt eh, som inte bara KD har till den här typen av anklagelser. Det, det, det är ju ett svårt läge. Ja, men så är, så är det. Det är verkligen ett madumsläge, men,
1: men, men ändå beskrivs det här av personer på höga positioner i partiet som en Nej, som, en, som en mycket allvarlig kris för, för Ebba och, och Sen är det inte så att det talas om att hennes framtid som partiljare på något sätt liksom är ifrågasatt här inte alls. Alltså det, det, där är man inte alls. Eh, så vi, vi, vi får se vad det här tar vägen. Men, men, alltså, men sitter man en timme, som hon, Ebba Bors gjorde idag, med landet samlade politiska journalistkår och många, inklusive jag själv, eh, liksom går därifrån med känslan av att det hela inte går ihop, att man, eh, att man inte ta reda höra sanningen. Alltså då har man nog ett Problem ska jag säga.
0: Ja, eh, sanningen är ofta en god vän eh, när man ska röra sig på den där nivån. Vi kanske ska påpeka också att bortsett från varsitt eh, Facebook-inlägg när det här briserade så har ju inte huvudpersonerna själva, alltså Johan Ingrä och Sara Skyttedal hittills, eller de var i alla fall huvudpersoner till Eva Burskleven och började. Prata. Mm. Men de två har inte velat uttala sig i media och det går ju inte att utesluta att saken kan kompliceras ytterligare om någon av dem, eller båda, faktiskt börjar prata. Verkligen, verkligen. Det är ju inte Johan Ingerö eller Sara Skyttedal som har något politiskt att förlora här längre, men det har ju däremot Ebba Bush. Det är inte bara kristdemokraterna som har lite motvind för tillfället. I fredag så var Finlands president Sauli Ninistö på besök hos sin turkiska kollega Recep Tayyip Erdogan. Det hade i vanliga fall inte varit någon större nyhet i Sverige men nu blev det ändå så eftersom beskedet från mötet inte alldeles oväntat var att Turkiet släpper in Finland i NATO men inte Sverige.
1: Ja och allt talar ju därför för att Finland blir NATO-medlemmar nu i vår här inom ganska kort kanske medan Sverige inte blir det.
0: Nej. Och i Sverige så det här då omedelbart för ett bakslag för regeringen och det kan man ju säga om man vill, även om det kanske är att tillskriva de för tillfället sittande ministrarna lite väl stor betydelse när det gäller Turkiets relation med NATO och för den delen oh, Sverige.
1: Jag tror att jag kan ha bidragit och sagt det. Ja, ja. Eh,
0: säkert jag också någon gång. Och vi, vi har ju, det är lätt att vara i sin lilla bubbla. Det kräver ju också att man håller lite för öronen när president Erdogan pratar så att man inte hör att det han kräver av Sverige är saker som ingen svensk regering varken kan eller vill gå med på, inte här, inte den före och inte den innan det. Det handlar ju framförallt om utlämningar av personer över huvudet på det svenska rättssystemet. Men, vid sidan av det på ett sätt är det ju definitivt ett dokumenterbart bakslag för regeringen och det gäller ju på det kommunikativa planet, eller hur man nu ska säga.
1: Ja, men det får man ändå säga, så fram till för några dagar sedan, innan det här beskedet från Erdogan har ju regeringen verkligen tonat ned risken att Finland ska gå före Sverige innan. Alltså liksom, de har verkligen varit riktigt obotliga i sin optimism från regeringen, alltså signalerna från forsk om att, ja, men att de kanske kommer gå före har har blivit liksom allt fler och kraftigare de senaste månaderna. Men nej, nej, nej. Vi kommer, in, vi kommer gå hand i hand med Finland in i NATO, har det hetat från regeringen.
0: Ja, i alla fall fram till förra tisdagen då mm. Ulf Kristersson hade pressträff och helt plötsligt pratade om det som ett sannolikt utfall att Finland skulle gå före. Fram till det så hade det också hetat att det vore mycket allvarligt för svensk säkerhet om ansökningarna splittrades. Men nu heter det plötsligt att ett finskt NATO-medlemskap skulle stärka svensk säkerhet.
1: Ja, men alltså, där när Kristersson gick ut och, och sände ut helt nya signaler så berodde det på att ja,
0: strateger
1: runt Ulf Christersson i statsrådsberedningen insett att man hade ett problem alltså enligt mina källor. Man behövde förbereda svenska folket på det som sen kom att det gott snett i hela.
0: Ja, nu tror jag kanske att de flesta svenskar som läser tidningen med någorlunda regelbundenhet faktiskt hade sett det här komma. Det tror jag. Oavsett vad Ulf Kristersson pratade om på så ja, många pressträffar. Men man försökte i alla fall. Och det var ju heller inte bara det att Finland får grönt ljus från Turkiet som var lite jobbigt.
1: Nej, alltså lyssna på Erdogan det han sa under den här pressträffa i så låter det som att det kan ta tid för Sverige. Alltså han beskriver ju det som att det mer eller mindre går runt terrorister på Stockholms gator och demonstrerar och han kopplade liksom den svenska NATO-processen tydligt till det här turkiska kravet på utlämningar av cirka 120 personer.
0: Ja, eh, man kan konstatera att retoriskt så har väldigt lite hänt eh, det senaste halvåret, i alla fall från den turkiska sidan. Enligt den svenska sidan så går det bättre och bättre hela tiden. Mm. Och, och, och sen pratar det här och då ja. låter det annorlunda. Eh, och här kunde man ju ändå ha tänkt sig att regeringen nu skulle ta tillfället i akt och tona ner sitt eh, <hör> sitt optimistiska ja. prognosmakeri, Nej men inte det. Nej. hoppet är det sista
1: som överger vår utrikesminister Tobias Billström. Det är tydligt, alltså för han gjorde ju ett nytt anmärkningsvärt uttalande tycker jag när han var med i Agenda här i söndags. Han sa att han var helt övertygad om att Sverige går med i NATO till toppmötet i Vilnius i juli. Alltså helt
0: övertygad. Ja, det känns som att han antingen spelar väldigt högt eller så vet han något som vi andra inte vet. Men med tanke på regeringens facit som säkerhetspolitiska metrologer så känns det lite svårt att tro att han faktiskt gör det. Vet någonting alltså? Ja,
1: men alltså, det, det kan nog vara en kombination skulle jag tro. Alltså, en sak han vet dock, och som jag vet via mina regnkällor, är att Tobias Billström blev uppringd av den eh, turkiska utriksministern Kavasoglu, tror han heter, eh, precis då innan den här pressträffen med Ninus Stö och Erdogan. Och där ska då den turkiska utriksministern, utriksministern ha gjort klart för Billström att det, det fanns goda möjligheter för Sverige trots allt att komma med då eh, i tid till det här Vilnius toppmötet mm. i juli som ju regeringen sagt är så viktigt. Alltså. Och det tillsammans med, med samtal som man då från regeringen eh, enligt mina källor har fört, med viktiga allierade i NATO eh, som sägs då trycka på Turkiet mycket nu. Eh, ja men det är tillräckligt för att eh, Bildström ska våga eh, göra den där utfästelsen.
0: Ja men här kanske man ändå ska dra sig till minnes att just samtal med den turkiska utrikesministern Kavasoglu eh, inte nödvändigtvis behöver vara en säker indikator på någonting. Även Ann-Linde, Bilströms föregångare som utrikesminister, hade ju fått väldigt positiva signaler från just honom mm, just det. I, eh, när ja, Sverige undersökte det var... sonderade terrängen för sin mm, NATO-ansökan. Det. Det Mindre bra på... Han, han tycks vara... Väldigt trevliga träffar med honom, kanske. Men, men det, resultatet kan vi sätta ett frågetecken i marginalen kring när det gäller uttalanden från Kavarsaglö. Hej, Synoptik här.
1: Erdogan och hans säkerhetsrådgivare tycks ju vara de som får sista ordet här. Vi får väl se. Men, men att man säger sig vara så övertygade från den svenska regeringens sida om, om att vi släpps in beror ju också på att man tror att det är klokt att sända ut de signalerna får jag höra. Alltså att Natos den här open door policy som man pratar med att man pratar om att man ska ja, men att dörren ska stå öppen för, för länder eh, som lever upp till kraven eh, att, att släppas in. Den, liksom, man medar ju att den i grunden bygger på då att Sverige nu släpps in och det får inte att dra ut mer på tiden för då är hela den, eh, hela den principen i fara. Så alltså Nästa stora såna toppmöte då efter Vilnius är ju Washington och det är först nästa år, nästa vår någon gång. Långt bort alltså. Om det inte blir så som man säger att, det liksom, att vi släpps in här så är det en, en, en kris för, för, för NATO och vad Billström har sagt är ett mindre problem. Typ så tycks man resonera även om man redan nu kan höra hur
0: Magdalena Andersson kommer låta. Mm. Ja, hon kommer väl låta ungefär som hon har gjort de senaste månaderna. Ett slags passiv-aggressivt beklagande om att processen går långsamt och återkommande insinuationer om att det eh, nog hade gått annorlunda med en annan regering. Mm. Det är då samma Magdalena Andersson som för ett år sedan fortfarande tyckte att en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera Europa och som näst efter Peter Hultqvist var sist i Skandinavien med att se den finska NATO-ansökan komma. Det är hård konkurrens kan vi sammanfattningsvis säga, i glashuset för de säkerhetspolitiska metrologerna här. Ja, och det där är man
1: från regeringens sida rätt förbryllad över, alltså tomläget för Magdalena Andersson, alltså att hon väljer att gå på så hårt. Alltså, speciellt då med tanke på att man, man då, som ett av de första besluten fatt, bestämdes för att behålla Oskar Stenström som ju var den, den liksom, ja, ja, statssekreterare hon handplockade som nu då har varit
0: NATO-förhandlare. Ja, Vi får se om Tobias Bildström blir sans just den här gången och i så fall när. Vi kan nog vara rätt säkra på att Sverige inte hinner släppas in i NATO innan Moderaternas Sverige möter i alla fall. För det är nämligen nu i helgen.
1: Ja, det hade ju förstås varit en välkommen politisk framgång för partiet att ta med sig för Kristersson och Billström när de ska träffa några tusen Moderater i Karlstad. Men så lär det inte bli. De
0: får trösta sig med att de i alla fall får träffa
1: oss. Ja, så blir det. Det ska bli intressant att känna lite på stämningen i partiet tycker jag. Läget är ju lite blandat.
0: Ja, å ena sidan, äntligen tillbaka vid regeringsmakten och eh, faktiskt ändå helt okej opinionssiffror för ja, egen man del. Säga. Ja, eh, trots ja. många jobbiga debatter det senaste mm, halvåret. total katastrof. Eh, ja, eh, å andra sidan, en kärvande NATO-process, ett kanske ännu kärvare ekonomiskt läge och allt större frågetecken om vad man egentligen ska göra med den där regeringsmakten nu när man faktiskt har den.
1: Ja, det börjar bubbla upp allt fler kritiska röster tycker jag. Så alltså, Det är rätt frustrerat på sina håll över att partiet liksom lyfter höjd garantipension som en av sina främsta framgångar hittills som någon lite spidigt påpekade.
0: <laughs> ja, det finns mycket att hålla koll på i Karlstad i helgen. Kanske hittar vi något intressant och i så fall tar vi förstås med det hit till politikrummet när det är dags för podd igen om en vecka. Men eh, tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som lyssnade ända hit. Hörs om en vecka. Hej!